Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast DRC Mining Week en collaboration avec Mining Review Africa. À l'occasion de notre festival de fin d'année DRC Mining Week, cette séance a pour thème les défis environnementaux pour le secteur dans le contexte de la RDC bien sûr. Alors avec la COP26, les changements climatiques qui sont dans les préoccupations de tous depuis plusieurs années, euh, il y a une exigence et une pression de plus en plus marquée euh, de la part des investisseurs, des consommateurs, mais aussi petit à petit des gouvernements euh, sur les entreprises afin qu'elles s'adaptent pour devenir plus durables. Euh, le secteur minier, bien sûr, ne fait pas exception. C'est d'ailleurs un secteur qui a malheureusement euh, pas une très bonne réputation euh, dans le domaine de l'environnement. On va donc parler aujourd'hui des stratégies à adopter pour atteindre une conformité ISG dans le domaine environnemental en particulier. Pour en discuter et pour qu'il partage avec nous son expertise dans le domaine, j'ai le plaisir d'être avec Monsieur Amadou Ndiaye, qui est directeur chez SAP. Il est en charge des portefeuilles de solutions pour l'industrie minière sur la région IMIA. Euh, alors Amadou, merci d'être avec nous. Bonjour. bonjour Sabrina, bonjour à tous et merci de me recevoir. Merci. Alors Amadou, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que je peux vous demander de vous présenter rapidement à notre audience et d'expliquer votre rôle chez SAP Bien sûr. Alors mon rôle chez SAP est ce qu'on appelle en anglais « value advisor ». Mais pour faire simple, mon rôle chez SAP est d'aider les clients à comprendre la valeur de nos solutions. Parce que très souvent, lorsqu'on s'apprête à investir dans une technologie, il est un petit peu compliqué de pouvoir avoir une visibilité claire ou même de pouvoir quantifier la valeur que cette solution pourrait apporter à l'entreprise. Donc, mon rôle est de faciliter cette discussion pour que, justement, nos clients puissent avoir un impact dans, dans, enfin, qui, qui puissent avoir la solution qui leur permette d'atteindre leur objectif, qui peut être, par exemple, de réduire leur empreinte carbone. Super. Euh, alors, merci donc de, pour cette introduction. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec euh, ma première question pour vous aujourd'hui. Euh, on sait que l'utilisation du dispositif de notation ISG est maintenant euh, pratique assez courante. Comment est-ce que SAP soutient euh, ses partenaires et ses clients afin d'intégrer ces principes justement ISG dans leur prise de décision Et comment est-ce que ça se reflète justement sur euh, cette notation et ces critères alors, je pense que c'est un très bon point et euh, nous, chez SAP, c'est un domaine qui est extrêmement important pour nous de par notre métier. Euh, notre métier depuis 50 ans maintenant, c'est de trouver un moyen technologique pour aider nos clients à résoudre leurs problèmes opérationnels. Donc, il fut un temps, il y a 40 ans à peu près, la problématique, c'était de faire le lien entre un événement de gestion et un impact financier. Par exemple, j'achète un produit. Euh, quel est l'impact au niveau de mes finances Ou euh, j'effectue une opération de maintenance, quel est l'impact au niveau de la finance Ça, c'était les problématiques qu'on adressait il y a 40-50 ans. Aujourd'hui, la problématique actuelle, et, et vous l'avez mentionné, c'est le développement durable. On veut savoir, un événement de gestion, quel est son impact environnemental et comment je peux faire en sorte d'optimiser euh, mes opérations afin de pouvoir réduire cette empreinte carbone-là. Donc... Euh, nous sommes également dans cette discussion-là. Vous avez mentionné la, la, la COP26 en introduction. Et ça pays y était. On avait une équipe de développement qui était là-bas pour justement être au plus près euh, des acteurs principaux qui sont en train de définir les règles de notation de demain. À ce titre, il y a, a d'ailleurs eu une annonce assez intéressante pendant la COP26. Euh, 
il y a euh, l'entreprise IFRS qui s'apprête à, à lancer une nouvelle norme euh, uniquement orientée ESG. Donc, IFRS est connue pour la norme financière, qui d'ailleurs est utilisée un peu partout dans le monde. Euh, IFRS va à présent lancer très prochainement une, également une classification euh, pour, une, pour les normes plutôt orientées ESG. Et ça, ce sera réellement un, un réel soulagement pour les entreprises qui, jusqu'à aujourd'hui, ne partageaient pas un mode de, de reporting commun qui puisse être reconnu à la fois par, la, par le secteur d'activité et aussi par les, les bailleurs de fonds. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau pour Recepté. Ça fait des années que nous, que nous accompagnons euh, nos clients à mesurer euh, leur impact environnemental et à, à être euh, euh, efficaces dans la manière dont ils ont de gérer leurs objectifs euh, en termes de SG. Je vais vous donner deux exemples pour que, pour que ce soit plus clair pour vous ainsi que les personnes qui nous écoutent. Le premier exemple est une société qui s'appelle RIHM. Il s'agit d'une société autrichienne, hein, le leader mondial euh, au niveau des produits réfractaires. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce qu'on ce, ce qu entend par les produits réfractaires, il s'agit des, des produits que l'on utilise euh, pour chauffer à plus de 1200 degrés. Donc, pour faire, pour faire simple, c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir des fonderies aujourd'hui. Donc, sans eux, ben, on n'aura pas de métal, on n'aurait pas de métal, on n'aurait pas de ciment et on n'aurait pas de verre. Donc, c'est une société qui est présente dans plus de 30 pays. Ils opèrent plus de 32 sites miniers dans, dans le monde entier. Et ils nous ont approchés pour une problématique très simple. La problématique était la suivante. Leur processus de reporting sur leurs émissions était extrêmement manuel et extrêmement complexe. Je vais vous expliquer à quoi ça ressemblait avant SAP. Donc, pour produire un reporting annuel, l'entité principale, l'entité centrale, le siège, était donc obligé de créer un canevas de reporting sur Excel qui était envoyé à l'ensemble des filiales dans le monde les filiales devaient renseigner ce fichier Excel-là de manière déconnectée par rapport à leur outil de gestion. Donc, imaginez-vous dans un environnement où vous avez un outil technologique euh, que vous allez utiliser pour enregistrer vos opérations d'achat, vos opérations d'extraction, vos opérations logistiques, et un autre outil avec des formules où vous allez renseigner euh, chaque opération avec son impact en environnemental. Donc déjà, on perd en termes de traçabilité de l'information. Donc, ils avaient ce, ce fichier Excel-là qu'ils avaient mis en place et ensuite, l'information était consolidée et ça, ça prenait plusieurs mois, cela leur prenait plusieurs mois afin de pouvoir avoir un reporting central qui puisse être partagé avec l'exécutif et partagé avec les bailleurs de fonds externes. Et ce process ne leur convenait pas. Donc, ils se sont rapprochés de SAP et grâce à une solution que nous avons développée, nous avons été en mesure de digitaliser l'ensemble de ces interactions-là et surtout, de fournir un outil SAP unique qui soit utilisé au niveau du siège et au niveau des entités pour que chaque transaction puisse automatiquement inscrire dans le système également l'impact environnemental de cette transaction afin d'automatiser le reporting environnemental. Et grâce à ce processus-là, aujourd'hui, ils sont capables de fournir un reporting sur leur empreinte carbone mensuelle, alors qu'avant, ils ne le faisaient qu'une fois par an. Et ils sont capables également de garder une traçabilité complète euh, depuis le reporting qui est montré par l'exécutif euh, jusqu'à l'opération de gestion qui, 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 qui se produit au niveau des entités. Donc ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple que je voulais partager avec vous euh, est par rapport à une société russe qui s'appelle Polius. Donc Polius nous a approchés, cette fois-ci plutôt dans le domaine de la santé et de la sécurité. 
Donc, Polus est la première compagnie minière russe euh, dans le domaine de l'or et la dixième plus grande dans le, dans le monde entier. Et euh, le, le problème qu'ils avaient était un petit peu similaire à celui de, de RIHM. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient un système dans lequel ils allaient renseigner les opérations de maintenance, euh, les opérations d'achat, de, euh, de, les opérations logistiques, éventuellement les formations euh, qui se passent au, au niveau de leurs équipes. Et de l'autre côté, un système de reporting pour euh, euh, les, les incidents liés à la santé euh, des, des employés et également les incidents liés à la sécurité. Donc le fait qu'ils aient deux environnements déconnectés, alors que ces deux environnements-là sont, sont en réalité connectés, fait qu'ils avaient beaucoup de mal à voir l'impact sur les processus des, 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 des formations qui étaient financées en début de période, en début d'année. Donc, euh, cette, euh, cette inefficience a été remontée à SAP et de la même manière, nous leur avons proposé une de nos solutions qui permet de standardiser euh, les liens qu'il peut y avoir entre les événements de gestion sur le terrain et les opérations de, de formation que l'on peut mener pour sensibiliser euh, les, les employés aux différents objectifs et aux différentes règles de sécurité euh, qu'ils doivent, euh, qu doivent respecter. Donc, le résultat a été assez intéressant pour eux parce que le temps nécessaire pour, pour être réactif euh, face à un incident a été divisé par quatre, donc ce qui est considérable pour une entreprise euh, quelle qu'elle soit. Donc Juste deux, deux exemples pour illustrer euh, mon propos et vous montrer que certes, aujourd'hui, nous sommes présents dans la discussion, euh, notamment à la COP26, pour réfléchir au modèle futur de reporting euh, autour de l'ESG. Mais nous avons également un portefeuille de solutions qui est déjà éprouvé, qui est déjà utilisé par énormément de clients dans le monde minier et dans le monde entier et qui aujourd'hui leur permet d'être plus efficace dans la manière de gérer les objectifs USG. Super, merci Amado pour cette explication élaborée. Euh, alors, vous nous avez donné des exemples de compagnies européennes, etc. Si on recentre la discussion un peu sur le contexte de la RDC, d'un point de vue environnemental, on parle souvent d'ambition, de net zéro, de réduction d'émissions. Comment est-ce qu'on pourrait appliquer euh, tout ça vraiment au contexte de la RDC, et en particulier, bien sûr, euh, le secteur minier Alors, tout à fait. Effectivement, il y a une réelle prise de conscience au niveau de ce sujet-là. On a, on a vu d'abord des entreprises euh, donner un ambition, une ambition de, de date euh, pour devenir, euh, on a, comment on appelle ça déjà, carbon neutral, euh, pour atteindre la neutralité carbone. Oui, c'est ça, parfois les mots arrivent plus vite. En... <rire> euh, donc ça a d'abord commencé par les entreprises, et c'est vrai que maintenant on voit des pays euh, donner des objectifs également, euh, se fixer un, un objectif de, de quelques années afin d'atteindre cette neutralité-là. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit réellement un changement de paradigme dans le monde entier, en fait. Et il y a des sommes colossales qui sont mises à disposition de ces projets-là, de certains projets, afin de pouvoir atteindre cet objectif-là. Je pense qu'il y a un rapport qu'on ne mentionne jamais assez. C'est un rapport qui a été publié par les Nations Unies, qui relate un certain nombre d'initiatives, de recommandations, pour justement permettre à chaque pays d'atteindre la neutralité carbone. Et... Dans ce rapport-là, il y a une section qui a été faite pour l'Afrique subsaharienne, notamment la, la RDC, avec un certain nombre d'initiatives extrêmement intéressantes. Je pourrais partager le, le lien avec vous pour que vous puissiez l'employer aux auditeurs. Avec un certain nombre de recommandations extrêmement intéressantes et très pertinentes, notamment pour la, pour la RDC. 
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques exemples de, de recommandations qui viennent de ce rapport-là. Et je vais vous montrer comment est-ce que SAP peut créer de la valeur dans cet environnement-là. Donc, le premier, euh, la première recommandation qui d'ailleurs est très logique, c'est une recommandation autour de, du changement euh, de la source d'énergie. Donc, on le sait aujourd'hui, la principale source d'émission de carbone, c'est la, la, la création d'énergie, la génération d'énergie. Euh, L'énergie aujourd'hui est essentiellement produite à partir euh, du charbon euh, ou euh, d'autres types, euh, ou, ou du pétrole ou du gaz, on appelle ça l'énergie fossile. Euh, demain, on, on sait qu'on ambitionne d'aller plus vers de l'énergie renouvelable, donc on va de plus en plus se développer de l'énergie solaire euh, euh, ou de l'énergie éolienne par exemple. Donc, on sait qu'on va vers un environnement où on aura ce qu'on appelle un mix énergétique assez complexe. Donc, euh, il y aura euh, une, fourni, une génération d'énergie, une production d'énergie qui viendra de différentes sources, en fait. Qui viendra probablement encore un petit peu de charbon avec un peu de gaz, un peu de pétrole, mais aussi euh, beaucoup d'énergie éolienne et beaucoup d'énergie solaire. Donc, et on sait également que chaque énergie a un coût de production qui est différent et potentiellement sera facturé de manière différente à différentes segmentations de, de clients. Donc, dans, on, nous, chez SAP, on se projette dans ce environnement-là et on est en mesure de permettre aux entreprises ou aux pays de mieux équilibrer la production, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'origine de la production, avec la manière dont la demande va évoluer. Et jouer sur les éléments de tarification, jouer sur les éléments d'optimisation de process pour mieux balancer ces deux, ces deux mondes-là, le monde de l'offre et le monde de la demande. Donc, c'est un domaine dans lequel SAP a beaucoup d'expérience, tout simplement parce qu'une des industries dans lesquelles nous avons énormément de clients, c'est l'industrie de la production d'électricité. Euh, donc, euh, étant euh, expert dans ce domaine-là, on ramène une expertise que l'on saura utiliser également euh, dans le contexte euh, dont on parle aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi de garder en tête, c'est que le deuxième euh, on va dire, générateur de carbone que l'on connaît dans, dans le monde, c'est euh, la logistique, euh, qui d'ailleurs consomme beaucoup de l'énergie euh, qu'on a mentionnée juste avant. Et euh, aujourd'hui, on sait qu'avec euh, euh, les, nouveaux, les nouveaux modes de transport dits propres que l'on voit de plus en plus, donc les, les camions électriques, les véhicules électriques, euh, on sait qu'avec l'arrivée de ces nouveaux modes de transport-là, on aura de nouveaux modèles économiques qui vont également arriver. Donc, typiquement, un camion électrique ou même un avion électrique, ben il, faut, il va bien falloir le charger. Alors on, va, on va pouvoir le charger au niveau de différents points de chargement au niveau, niveau d'une ville ou d'un aéroport. Et ce processus-là qui vise à recharger, facturer, envoyer la facture, gérer un paiement, est un processus que l'on voit traditionnellement dans un ERP. Donc, tous ces nouveaux modèles économiques, voire également, je pourrais donner un autre exemple, qui est l'économie du partage. Euh, donc, on, on sait que acheter un, un, un équipement, un camion coûte excessivement cher. Demain, si on a un camion qui est électrique, euh, qui peut être partagé par différentes euh, mines, par exemple, ou, ou différents, différentes personnes dans une entreprise, euh, eh bien, ce, ce, cette économie de partage-là nécessite également un modèle économique à part. Donc, nous sommes en train de travailler sur, euh, sur ce type de changement de paradigme que l'on verra euh, et qui sont liés à, à, au, au changement dans les moyens de transport pour pouvoir justement anticiper ces éléments-là et proposer ça à nos clients. Un autre point aussi qui est intéressant, je vous donnerai encore deux autres exemples. Euh, le, le premier serait l'optimisation des ressources de l'entreprise. Donc, pourquoi est-ce qu'une entreprise émet beaucoup 
euh, de, de carbone avec, son, avec ses flux logistiques, c'est peut-être parce que les flux logistiques ne sont pas optimisés. Pourquoi est-ce qu'une entreprise consomme beaucoup d'eau ou gaspille beaucoup d'eau ben, C'est peut-être parce que les processus ne sont pas optimisés pour réduire la consommation d'eau. Donc, on, on sait analyser euh, les données qui proviennent euh, du business, qui proviennent des équipements, qui proviennent des êtres humains, af afin de pouvoir mieux comprendre les optimisations possibles et à réduire la facture en, en, en fin d'année ou en fin de période. Et enfin, le dernier exemple que je voudrais citer est un exemple autour de la préservation des forêts et des terres. Euh, Aujourd'hui, on sait bien que lorsqu'on offre à une entité, lorsqu'on permet à une entité d'explorer de, de, ou d'avoir des activités au niveau d'une certaine mine, avec, ces obligations, avec cette autorisation, vient des obligations. Euh, et la gestion de ces obligations qui sont liées au permis est, est, un, est un métier qui est extrêmement important. Euh, donc, nous avons des solutions qui permettent de s'assurer que les obligations sont bien, gérées, euh, euh, sont bien gérées, suivies au niveau des différentes parties prenantes euh, pour s'assurer justement que les forêts et les terres restent préservées le mieux possible. Et le dernier exemple également que je voulais partager avec vous, qui n'est certes pas directement lié à l'activité minière, mais qui peut être très pertinent dans le, dans le contexte de la RDC, ça va être au niveau de l'agriculture. Euh, parce que l'agriculture consomme énormément d'eau. Énormément d'eau. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, je pense que c'est la deuxième ou troisième industrie dans le monde entier en termes de consommation d'eau. Et, et l'on sait qu'on va vers un monde où l'eau deviendra une denrée rare. En fait. Et euh, nous avons travaillé sur un certain nombre de scénarios qui permettent encore une fois d'optimiser la manière dont l'eau est utilisée sur les processus agricoles, afin de réduire encore une fois la facture, peut-être privilégier euh, euh, certains types d'eau, donc revoir les canalisations pour privilégier certains types d'eau recyclée. Tout ça dans un objectif de préserver le sol et de, de réduire un peu la, la, la consommation de cette denrée rare qui est l'eau. Super, ok. Donc, de nombreuses pistes à explorer pour la RDC. Merci d'avoir partagé. Euh, alors, une autre question de ma part. On parlait tout à l'heure de l'intégration des technologies pour la continuité de l'industrie et vous nous avez même donné des exemples. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur les incitations, en fait, pour les compagnies minières particulièrement, à intégrer le digital dans leurs opérations et ces nouvelles technologies c'est vrai que le, le côté incitation est important parce que très souvent, on, on voit la technologie, on voit le monde informatique comme un centre de coût et non un centre de profit, en fait. Euh, donc, et c'est vrai que dans ce contexte-là, le cloud représente réellement une opportunité. Aujourd'hui, on sait que le cloud permet de changer, permet de passer d'un mode plutôt capex à un mode opex. Euh, mais très souvent, pour le client, ce n'est pas forcément facile de, de se projeter dans un environnement cloud et il faut les accompagner pour migrer de leur situation actuelle vers une situation, une architecture cible qui embarquera un certain nombre de solutions cloud. Donc, en, en janvier cette année, pour aider nos clients, justement, notre CEO Christian Klein a lancé une offre qu'on appelle Rise. Euh, donc, c'est une offre cloud qui reprend un certain nombre de, de, de points. Et je vais en mentionner quelques-uns ici. Et ces points sont intéressants parce que, d'une part, c'est des points qui sont en lien avec euh, la stratégie de, de SAP et, euh, et le sujet du moment, à savoir la décarbonisation. Et de l'autre côté, c'est une incitation qui permet à nos clients d'adopter des solutions qui sont éprouvées et qui leur permettra de mieux travailler dans un environnement digital. 
Alors, le premier composant euh, de cette solution-là, c'est bien, bien évidemment un ERP qui est cloud, donc, et qui est cloud vert. Pourquoi je dis cloud vert Parce que 100% de nos data centers chez SAP sont issus d'énergie renouvelable, 100%. Et ce n'est pas forcément le cas chez tous les acteurs euh, informatiques euh, de, de, de la place. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette offre embarque également la capacité euh, de se connecter avec son réseau d'affaires. Qu'est-ce que j'appelle réseau d'affaires Lorsqu'on veut calculer, par exemple, une empreinte carbone, euh, ben, ce n'est pas uniquement l'empreinte carbone de l'entreprise. Ce qu'on veut calculer, ce qu'on veut mesurer, c'est l'empreinte carbone d'un produit. Or, le produit, c'est le résultat des opérations de l'entreprise plus le résultat probable potentiellement de ce que j'ai acheté de mon prestataire logistique qui m'a ramené le produit jusqu'à mon usine et potentiellement de mon, de mon fournisseur à qui je sous-traite une partie des opérations. Donc, il y a vraiment une notion d'écosystème à garder en tête lorsqu'on parle de développement durable. Et SAP embarque un certain nombre de solutions qui permettent de digitaliser l'interaction avec des partenaires économiques, afin de pouvoir récupérer ces informations-là et faciliter le, le reporting ESG euh, par, par la suite. Et le troisième élément qui est intéressant dans cette offre-là, dans, dans cette incitation euh, financière que, que, que SAP a mis en place, c'est le fait que dans la technologie de notre ERP, nous avons euh, développé une base de données en mémoire, euh, en mémoire qui s'appelle euh, HANA, qui permet de considérablement réduire euh, ce qu'on appelle le, le data footprint, donc euh, le, le volume, la place nécessaire pour stocker les données. Donc, euh, et cette place-là, nous avons réussi à la diviser par deux avec cette nouvelle technologie que, que SAP a mis en place. Donc, vous disposez à la fois d'un ERP performant, un ERP qui prend moins de place dans le cloud, et enfin, un ERP qui vous permet euh, de vous connecter avec vos partenaires économiques pour récupérer les informations euh, qui vous permettront de mieux faire vos reporting ESG. Et l'ensemble de ces, de ces trois éléments-là est proposé à nos clients à un tarif inférieur à ce, à, à ce que eux probablement ont connu au niveau des licences SAP. Ok, super. J'imagine pour donner accès à un plus grand nombre. Exactement. Euh... Super. Euh, alors, justement, quand on parle de technologie, euh, surtout avec la pandémie actuelle, on parle de digitalisation et de gérer des opérations à distance. Dans le contexte du secteur minier, euh, jusqu'à quel point pensez-vous pensez que les opérations minières peuvent-elles gérer à distance euh, grâce à, aux nouvelles technologies ouais, Je pense que c'est un sujet qui est important parce que euh, plus le temps avance et plus une exploitation minière coûte cher en fait. Euh, plus le temps avance et plus il faut creuser un peu plus, il faut utiliser des techniques différentes, il faut, faut avoir une logistique complexe autour de ces process-là. Donc, l'utilisation de la data et le travail à distance permet euh, vraiment de, de réduire les charges d'exploitation et euh, d'être un peu plus profitable au niveau de la mine. Euh, alors, un exemple hein, de, de, de ce que je dis là serait peut-être euh, Eramet, euh, pour ceux qui connaissent, euh, qui est un groupe français euh, minier et métallurgique qui opère, je crois, sur, cinq continents, sur les cinq continents. Donc, euh, de la même manière, eux, ils, avaient, euh, ils nous ont contactés euh, parce qu'ils avaient, avaient cinq sites entre la France et la Norvège sur lesquels ils avaient des difficultés pour faire remonter les informations qui provenaient de, de, de la mine et, et des sites manufacturiers. 
et transformer ces informations en, en reporting qui leur permettront de mieux suivre les opérations, la production et faire du reporting. Donc, euh, nous leur avons déployé une solution qu'on appelle MII chez SAP qui permet de, de créer un jumeau digital de ce qui se passe au niveau du site, au niveau de la mine. Et ils ont réussi à, à remonter à, et à transformer 100% de la data remontée en données pertinentes pour leur processus. Et c'est un point qui est important parce que très souvent, la data, tout le monde, tout le monde, peut en gérer, tout le monde va en gérer au niveau de la mine. Enfin, au niveau géologique, on va générer de la data. Au niveau des équipements, on va générer de la data. Les employés vont générer de la data. Et les processus également. L'élément critique réside dans la capacité à transformer cette data, à l'utiliser, la contextualiser et la transformer dans une, dans une information qui est pertinente. Euh, mais bien évidemment, comme vous l'avez souligné dans la question, il y a des limites. Ce n'est pas forcément toujours facile d'effectuer cela. Il y a bien évidemment un certain nombre de contraintes à prendre en compte. La première contrainte, c'est l'interopérabilité des systèmes. Donc, euh, nos clients, en général, utilisent un nombre de systèmes assez important. Et euh, parfois, la connectivité entre certains systèmes euh, peut être un peu complexe et nécessite un certain nombre de développements spécifiques. Donc, ça, ça peut être une contrainte, une limitation. Une autre limitation également pourrait être le, le besoin en investissement. Euh, on parle aujourd'hui notamment de la RDC. Pour arriver à ce niveau de technologie avancée, donc arriver également à avoir ce jumeau digital, comme c'était le cas pour Eramet, ben, il faut investir déjà dans la technologie, et puis il faut aussi investir dans l'humain euh, pour que euh, l'humain puisse avoir les compétences pour justement déployer ces systèmes et euh, utiliser cette information pour en faire quelque chose de, de, de pertinent pour, pour, pour l'entreprise. Donc, ce, ce changement-là nécessite un certain nombre d'investissements qui, qui doivent être mis en, mis en place à la fois au niveau de l'entreprise et aussi au niveau d'un pays euh, à, à l'échelle du pays euh, également. Donc, je pense qu'il oui, y, il y a réellement des opportunités, comme là, j'ai pu le montrer avec, avec Aramet, mais cela nécessite une réelle prise de conscience et un investissement, euh, surtout au niveau du capital humain. OK. Merci. Euh, super. Alors, autre question, euh, ben, du coup, pour passer un peu plus euh, le focus sur SAP. Euh, SAP est aligné avec le programme des Nations Unies et les objectifs de développement durable. Vous avez partagé tout à l'heure l'exemple de vos data centers qui sont euh, euh, aux énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez partager d'autres initiatives en ce qui concerne la limitation des émissions et des déchets, entre autres Tout à fait. Alors, vous avez mentionné le programme des Nations Unies. Donc, effectivement, ce programme regroupe 17 objectifs, si je me souviens bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que SAP a une stratégie très claire et en totale adéquation avec 7 de ces objectifs. Aujourd'hui, on parlera surtout de développement durable, mais on aura pu parler de bien-être au travail, on aura pu parler de l'éducation, réduire les inégalités. Pour chacun de ces éléments-là, on a une stratégie bien claire pour accompagner nos clients également. Maintenant, pour revenir au développement durable, la stratégie d'SAP, on va dire, elle a, elle a deux principaux axes. Le premier axe, c'est d'être un exemple. Et le deuxième axe, c'est être un catalyseur à travers nos solutions. Donc, un catalyseur, donc je vous ai déjà montré à travers, démontré à travers l'offre, qu'on essaie d'avoir des produits qui permettent de connecter l'entreprise avec son réseau pour remonter toutes les informations nécessaires et faciliter le reporting autour de l'ESG. Maintenant, comme vous l'avez souligné, on essaie aussi d'être un exemple. Et donc, comme toute autre entreprise et pays, 
nous avons aussi notre objectif en termes de neutralité carbone que l'on souhaite atteindre en 2023, donc dans, dans moins de, de deux ans. C'est très bientôt. Mais nous, nous sommes assez confiants parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que notre objectif était à, à l'horizon 2025. Et en fait, Covid a été un accélérateur pour nous. Et grâce à Covid, nous avons pu ramener cet objectif à 2023. Et je vais vous expliquer pourquoi, d'ailleurs. Euh, donc après, par rapport aux initiatives, donc bien évidemment, nous avons le data center qui est vert, qui est aujourd'hui entièrement euh, alimenté par l'énergie renouvelable, et ce, depuis 2014. Et, mais ce qui nous a aussi permis de, de, de ramener un petit peu euh, cette date euh, de, à 2023, c'est que nous avons considérablement réduit nos émissions carbone en provenant des bureaux. Donc cette année, notre CEO a annoncé que la nouvelle norme dans l'entreprise serait le télétravail. Donc moi, par exemple, je vous parle aujourd'hui, je suis dans un bureau de SAP. Ces deux dernières années, je, je ne suis allé au bureau de SAP que deux fois. Donc, depuis Covid, la nouvelle norme, c'est de travailler à la maison pour justement économiser en électricité au niveau des bureaux et économiser en transport également, donc pour économiser notre propre empreinte carbone lorsque l'on se déplace pour aller au bureau. Donc, tous ces éléments-là nous permettent justement de pouvoir euh, avancer notre, notre objectif. Le deuxième point qui est important aussi, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, on pouvait très bien travailler à domicile sans forcément avoir à se déplacer et aller voir nos clients, notamment à l'étranger, euh, à, tra à travers les différentes technologies digitales que nous, qui nous permettent d'ailleurs de faire ce, ce podcast et ce webinaire euh, aujourd'hui. Donc, nous avons réduit considérablement nos déplacements professionnels à l'étranger également, ce qui nous fait économiser euh, en frais logistiques et qui nous fait également euh, économiser en, en empreinte au niveau de tout ce qu'on qu aurait consommé en dehors de, de la maison qui nécessiterait de l'énergie et qui donc générerait euh, du, du carbone. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, on est quand même obligé de se, de se déplacer, on est quand même obligé de, de faire des activités qui vont générer des émissions. Donc, dans ces cas de figure-là, nous avons mis en place un mécanisme de compensation. Donc, nous savons calculer combien est-ce que la société émet en termes de carbone chaque année. Et pour compenser cela, on finance un certain nombre de projets verts. Et grâce à ces, à ces financements de, de projets, on arrive à atteindre une neutralité qui est assez intéressante. Mais notre objectif, c'est vraiment d'atteindre cette neutralité carbone à horizon 2023. Donc, il nous reste encore un an et un mois pour atteindre notre objectif. Mais je, je suis assez positif et optimiste par rapport à cela. Oui, et puis c'est avant une grande partie des autres entreprises, donc c'est assez impressionnant. Oui. Euh, bah, ça conclut notre entretien pour aujourd'hui. Merci infiniment euh, de nous avoir euh, partagé toutes ces pistes de réflexion et ces informations. C'était un plaisir de discuter avec vous. Euh, un petit mot de la fin, peut-être bah, je, je pense que pour moi, le, le mot qui est le plus important, si je, si je devais faire un mot de la fin, serait vraiment de voir la technologie comme un, comme un centre de profit. Moi, je pense que la technologie, c'est le centre de profit du 21e siècle. Sauf que très souvent, les clients ne le voient pas de cette manière-là. Donc, je serais ravi d'engager une discussion avec vous, chers auditeurs, pour pouvoir vous convaincre de voir la technologie comme le centre de profit le plus important de votre entreprise. Super, merci. Bah, à notre audience, si vous voulez en savoir plus sur SAP, leurs activités, leurs solutions, euh, je vous invite à vous rendre sur leur stand virtuel de la plateforme de cet événement, DRC Mining Week. 
vous y trouverez des vidéos, des documents, des rapports, mais aussi l'opportunité de contacter euh, leur personnel et euh, pourquoi pas Amadou. Euh, quant à Amadou, vous pouvez également le retrouver euh, sur la séance à la demande qui est intitulée « Technologies et solutions qui font la différence en RDC ». C'est un webinaire qu'on a fait il y a quelques mois où il est rejoint par quatre autres experts et où il nous parle d'innovation, de digitalisation, de technologie un peu plus en détail. Euh, donc, n'hésitez pas à aller faire un tour par là-bas. Merci encore une fois, Amadou, et puis à bientôt euh, pour une nouvelle conversation. Merci, à bientôt.